Herzlich willkommen, mein Name ist Sascha Fink. Das hier ist Willkommen im Talk Pop Seasend äh, Zelt. Äh, Talk Pop Seasend ist ein ähm, Projekt von, für Philosophie in der Öffentlichkeit, was von, von der Jörger Künstlerin und Philosophin Dina Schottenkirk ins Leben gerufen wurde. Und es geht darum, irgendwie Konversationen, ähm, Konsens und gemeinsames Denken in so einem Rahmen wie hier jetzt zu fördern. Heute würde ich gerne äh, reden über, ähm, mit dir über Kunst als Denkform. Willst du kurz sagen, wer du bist? Und, äh genau, also äh, mein Name ist Antonio Rosselli und ich bin ähm, hier an der Otto von Gericke Universität tätig im Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung und vertrete zurzeit eine Kollegin, die in Elternzeit ist im Bereich Philosophie. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt hier sitze. Was glaubst du, ist Denken, ist es Kunst eine, wirklich eine eigene Denkform? Ich frage jetzt mal gleich so, nicht nur, ob es eine Denkform ist, sondern wirklich, ob es irgendwie was Eigenes hat. Also auf Anhieb würde ich sagen, ja, das hat mhm. was Eigenes. Die Frage ist, glaube ich, wie man das dann auffächert, aufteilt. Also ist Kunst eine Denkform im Sinne, auf der Ebene der Rezeption? Also inwiefern ich als Rezipient in einer Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk etwas anderes erfahre oder auf eine andere Art und Weise äh, über Sachen nachdenke beziehungsweise äh, Dinge anders sehe. Ne? Mhm. So eine Art Einübung in, in Sehen, die anders ist als vielleicht eine zweckrationale, funktionale Art des Umgangs mit, mit Dingen. Ne? Das wäre ah, okay, die eine Sache. Ja. Und das wäre insofern halt auch nicht nur eine Denkform, sondern auch eine eine Einübung in eine Umgangsweise, in eine Wahrnehmungsform mhm. fast schon. Die andere Frage ist, inwiefern der Künstler im Akt des, äh, so der Produktion von Kunstwerken denkt, in Anführungszeichen. Also ja. inwiefern die Produktion ein Akt des Denkens ist, der anders ist als zum Beispiel der Philosoph, der am Schreibtisch sitzt und verschreibt. Oder ja. halt. äh, und dann gäbe es, glaube ich, eine dritte Dimension. Und das ist die Frage, inwiefern das Kunstwerk selber etwas ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, das Kunstwerk selber denkt ja in der Form nicht, mhm. aber inwiefern das Kunstwerk selber vielleicht ähm, so, so einen starken Eigenstatus hat, ne? ja. dass es ähm, grundsätzlich etwas bewirkt, etwas in Gang setzt und etwas herausfordert, was man dann als Denkform vielleicht bezeichnen könnte. Mhm. Damit wäre es dann aber eher so etwas wie die Ursache eines, einer Denkform oder sowas. Also, 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 also der, der Anschubsmoment. Ge genau, der Anschubsmoment, genau. Aber eben, also der erste, der erste Punkt, den ich genannt habe, war eher so die, die so eine Rezipientenperspektive. Ja. Das hat vielleicht eher mit der Einstellung des Rezipienten zu tun. Also mit welcher ja. Einstellung gehe ich. Ja. Ja. Aber es kann durchaus sein, dass diese Einstellung nicht vorab gegeben ist, mhm. sondern dass das Kunstwerk so, so eine starke so eine Intensität ausübt, ja. dass es mich zwingt, anders zu denken. Ah, okay. Ja, das also, ist interessant. Das, wär, das waren so die, die drei Punkte, würde ja. ich sagen. Wenn ich auf den ersten nochmal zurückkommen kann, das fand ich irgendwie spannend. Du hattest ja gesagt, ähm, naja, es ist nicht nur so, dass es irgendwie eine Denkform ist, Kunst zu schaffen oder Kunst zu rezipieren, ähm, sondern vielleicht sogar gerade in der Kunstrezeption sogar eine Wahrnehmungsform. Und es klingt so, als wäre das irgendwie auch abgeschlossen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, wo würde man jetzt sagen, was sind die Aspekte des Denkens und des Wahrnehmens, die dort passieren müssen? Wo müssen dort eigene Formen des Wahrnehmens oder des, des Denkens passieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke, hinter uns ist dieses Giotto-Gemälde. Ähm, ich glaube, eine reine Wahrnehmungsform würde mir, also Kunst rezipieren als eine reine Wahrnehmungsform, würde mich, glaube ich, nicht dazu bringen, 
ähm, hier wirklich eine tiefe Geschichte, die was mit äh, der Jungfrau Maria zu tun hat und anderes irgendwie darin zu erkennen. Mhm. Ich glaube, da müssen schon so kognitive Aspekte rein. Mhm. Andererseits ähm, gebe ich dir total recht, es gibt eine total schöne Untersuchung über zum Beispiel die Unterschiede der Blick, äh, der Art und Weise, wie Experten ihren Blick auf den Kunstwerk richten versus, mhm. versus Laien. Ähm, dass es dort schon irgendwas auf der ganz basalen Ebene des, Ab des visuellen Abtastens einer, einer Malerei gibt, mhm. wo irgendwie ein Unterschied zu, ähm, zu kommen scheint bei Wahrnehmungs also eine gewisse Art von Wahrnehmungsexpertise, die man irgendwie als Rezipient aufbaut. Mhm. Mhm. Ähm, was glaubst du, wo ist, also wenn wir jetzt sagen, es ist beides Aspekte, die im, im Kunstrezipieren da sind, wo würdest du sagen, wo würdest du am ehesten vermuten, ist da so eine Schnittstelle oder wo würdest du sagen, da, das ist eigentlich, das ist schon Kognition, das ist vielleicht schon Wahrnehmung. Mhm. Hast du da eine Idee? Ja, also das, was ich mit Wahrnehmungsform meinte, war, ähm, also müsste man tatsächlich klären, in Abgrenzung zu anderen Wahrnehmungsformen. Mhm. Also ist jetzt voraus, es gibt verschiedene mhm. Wahrnehmungsformen. Und ähm, die Frage ist eben, also die Frage wäre, inwiefern die Wahrnehmung eines Kunstwerks, das war so ein bisschen die Überlegung, auch ähm, grundsätzlich unsere Wahrnehmungsform, vielleicht nochmal in Anführungszeichen, ändert, wenn wir, wenn wir dann andere Sachen wahrnehmen, die dann nicht Kunst sind. Also ob wir dann durch die Wahrnehmung von Kunst ähm, auch auf etwas, was nicht Kunst ist, anders blicken. Mm. Das wäre so okay. ein bisschen okay. Aber du hast auf jeden Fall recht, es ist halt auch natürlich die Frage, also die Frage ist grundsätzlich, was ich sehe, ne? wenn, ich, wenn ich Kunst sehe. Es klingt so ein bisschen, als würde der Kunstkritiker, wenn er durch die Auenlandschaft geht, was and, also diese anders, als, vielleicht sogar als Kunstwerk wahrnehmen können, mhm. im Vergleich zum Jäger oder so. Genau, aber das ist nochmal die andere Frage. Also inwiefern der Kunstkritiker letztendlich, also ist, ist der Kunstkritiker das Paradigma von Kunstwahrnehmung. Ne? Mhm. Also ich meine, der Kunstkritiker mhm. ist letztendlich ein Techniker, in Anführungszeichen. Ja? Also könnte man sagen. Also er sieht ja ein Kunstwerk, er hat ja einen anderen Blick drauf, ja. aber es ist halt ein Blick, der nach, danach gezielt nach Sachen sucht oder gezielt mhm. mit bestimmten, keine Ahnung, Kategorien arbeitet mhm. oder halt mhm. nach Merkmalen Ausschau hält und so weiter. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine, eine vorkodierte, wenn man so viel Form der Wahrnehmung, eine geschulte Form der Wahrnehmung. Also, ist, also der Kunstkritiker Allein, weil er Kritiker ist, ne? betrachtet ja. Kunst mit Blick auf ein Urteil. Ja. Ähm, ah, ja. Ja. Und ich meine, das, das Beispiel, mh, also der Vergleich mit dem Mechaniker, der sich das Auto anschaut, um ein Problem zu beheben, Na, vielleicht ist der Kunstkritiker letztendlich der, eben der Mechaniker, der Kunstwerke sich anschaut. <lacht> Wobei man sich auch da nochmal, also ich glaube, der andere Punkt ist zum Beispiel ein Restaurator. Ja, das stimmt. Der guckt dann zum Beispiel auch nochmal, aber noch, noch näher an den, ja, das äh, an, an, den, an den Automechaniker letztendlich. Ähm, okay, was ist da kaputt? Oder so. Natürlich sieht er andere Sachen als der Kunstkritiker, er sieht andere Sachen als der Laie, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, natürlich kann er die Qualitäten auch schätzen, aber auf ja. einer anderen Ebene, weil er vielleicht dann eher zum Beispiel Materialbewusstsein hat Stimmt. und äh, ja. anders halt zum Beispiel die, die Kombination von, keine Ahnung, Materialien einschätzt, aber auch aus, aus, aus dieser Perspektive, ähm, was muss ich, was für Mängel zeitgebundene Mängel muss ich beheben und so. Also ja. das heißt, ähm, was wäre denn das Paradigma der ja. Kunstwahrnehmung? Ja. Ne? Ist es der Kunstkritiker? Ist es der Kunsthistoriker? Ja. Der dann sagt, das ist ein eindeutiges Motiv, steht in der Tradition von, ja, ja, was ja. sieht er? Ne? Oder, ja. Und wenn es der Laie ist, in Anführungszeichen, und wobei auch ohne, also wenn es halt der, der gängige Museumsbesucher ist, auch da stellt sich dann die Frage, wie, also wie stark kontextabhängig ist das, was er sieht? Ja. Also ist die Tatsache, dass er 
letztendlich sich bewusst Kunst aussetzt, bereits letztendlich eine Lenkung der, ja, der Wahrnehmung. Ja. Und wenn das, wenn das nicht der Fall wäre, würde er überhaupt das, was er sieht, als Kunst wahrnehmen? Hm. Das wäre die eine Frage. Und die andere ist dann eben, sofern er sich auf, sich auf Kunst einlässt und in einem anderen Wahrnehmungsmodus mhm. ähm, verfällt, sagen wir mal so, kann es sein, und das wäre, glaube ich, so ein bisschen eine Form von Utopie, die durch, für die Kunst auch steht, dass er eben dann auch etwas, was außerhalb ne, vom, vom kodierten Raum der Kunst ist, auch anders wahrnehmen kann. Genau, das fand ich einen interessanten Punkt, dass du gesagt hast, irgendwie, das ist eine Wahrnehmungsform und eine Denkform, die irgendwie dann auch transponierbar ist, die irgendwie auch woanders hingehen kann in einen anderen Kontext, also eben genau. nicht den klassischen Kunstkontexten irgendwie auch zum Tragen kommen kann. Mhm. Aber dann, was ich dann gerne wissen würde oder was mich dann interessieren würde, wäre, wie du darüber denkst, ähm, ob es da eine gewisse Art von, was diese Andersartigkeit ausmacht. Es klang so, als wäre Kunst wirklich so, eine, könnte eine eigenständige Art von, oder Kunstrezeption könnte eine eigenständige Art von, irgendwie eine Eigenständigkeit oder eine Andersartigkeit mhm. ähm, haben von anderen Denkformen oder anderen mhm. Wahrnehmungsformen. Ja? Und ich, ich würde das auch denken, dass das der Fall sein kann. Die Frage wäre dann halt nur, wie gesagt, was macht diese Andersartigkeit aus? Mhm. Hast du da eine Idee? Also, schwer zu sagen, aber eine Idee habe ich auf jeden Fall. Ob, ja. ob, sie, <lacht> ob sie tragfähig ist, ist eine andere Geschichte. Aber es geht ein bisschen auch um ähm, äh, ein bisschen auch um die um die Frage also es gibt beispielsweise einen, einen französischen Philosophen, Georges Bataille, der an einer Stelle sagt, äh, souverän ist der Mensch, der äh, sein Handeln nicht Zwecken unterordnet. Ne? Und das wäre so der Punkt, könnte man sogar sagen, und zwar, wenn man es zurückgeht äh, auf diesen Begriff von, von Kant, von der Interesselosigkeit. Mhm. Also die ähm, Wahrnehmung von Kunstwerken ist eine Wahrnehmung, die nicht gekoppelt ist an eine, wenn man so will, ähm, Instrumentelle. Mhm. Ja, das hast du vorher auch genau. gesagt. Das ist nicht und so eine Zweckrationalität, genau, die da genau, passiert. Genau, ja. die, und die, die wird ausgesetzt letztendlich. Ja. Man könnte sagen sogar, dass die Wahrnehmung, also dass, dass der Mensch souverän ist, wenn man jetzt die Partei weiterdenkt, dass der Mensch souverän ist in der Wahrnehmung, in der, im Moment, in dem er Kunst wahrnimmt, mhm. weil es nicht zweckrational ist, weil es befreit ist von, mhm. von Zwecken. Zweckrational natürlich dann gemeint mit Blick auf Verwertbarkeit. Ne? Mhm. Und das würde aber dann auch natürlich... Also so, dass das darf halt passieren in diesem klar kodierten Kunstkontext. Wenn ich auf der Straße bin ne, und ich schaue mir eine Ampel an oder ein Auto aus dieser Perspektive, <lacht> ist es halt gefährlich natürlich. Also die Frage ist halt, also will ich das übertragen? Ich kann das natürlich übertragen, ich glaube schon. Ich kann dann tatsächlich anfangen, mein Küchenmesser ne, ja. nicht zweckrational zu sehen. Ja, und was ja. sehe ich dann am Küchenmesser, wenn ich es nicht zweckrational sehe? Aber glaubst du, dass es schon irgendwie wirklich eine, diese, also das Fehlen der Zweckrationalität ist schon was, was wirklich eine Kunstrezeption äh, als Wahrnehmung und Denken ausmacht? Oder kann es nicht schon was sein, weil du jetzt schon vom Köchenmesser geredet hast und ich denke zum Beispiel auch eben Landschaften als in ihrer Schönheit wahrnehmen, ob es nicht eher was mit ästhetischer Wahrnehmung zu tun hat, die ja auch mhm. nochmal breiter sein kann als wirklich einer, die auf auf Artefakte gerichtet ist. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, ja, ja. Also die Schönheit des Sonnenuntergangs wirklich zu betrachten hat auch, da, da ist kein Zweck dahinter, aber es gibt genau diese, mhm. diesen Moment der Zweckration, des Wegfallens einer Zweckrationalität. Genau, aber dann wäre dann, 
die Frage tatsächlich, also ja, ich würde auch sagen, dass, dass, also, es, hat nichts mit, es ist nicht ausschließlich auf Artefakte bezogen, ja. sondern ja. Äh, eine Landschaft, äh, ein Naturereignis, was ja. auch immer, ähm, ermöglicht, eröffnet auch diese Form der, der Relation. Interessant, aber da hätte ich jetzt keine, keine Antwort drauf, ist zu sehen, inwiefern die, die Fähigkeiten, Sonnenuntergang befreit von Zweckrational wahrzunehmen, ob das letztendlich etwas ist, was wir können, weil es Kunst gibt. Ja. Ja? Oder gibt es ja. Kunst, weil es einen Sonnenuntergang ja. gibt? Ne? Ja. Das ist so ein bisschen die Überlegung. Aha, okay. ähm, oder, oder, oder ist beides letztendlich, oder macht es keinen Sinn, nach so einer Genealogie zu fragen, sondern eher zu sagen, okay, es gibt grundsätzliche Ereignisse, die Zweckrationalität ausschalten. Mhm. Ne? Mhm. Oder es gibt, äh, ja genau, ein Kunstwerk wäre in der Form auch ein Ereignis, was dann Zweckrationalität ausschaltet. Nur da, und das ist nochmal das, was ich meinte mit diesen am Anfang sind drei Unterscheidungen. Also die eine Sache ist, ich gehe in ein Museum und setze mich bewusst Kunst aus. Die andere Frage ist, ob das Kunstwerk als solches so eine starke Intensität hat, dass es letztendlich, ohne dass ich es vorher möchte, mich letztendlich in eine andere Wahrnehmungsform katapultiert. Drängt. Drängt, genau. Und das wäre vielleicht in den Sonnenuntergang möglicherweise eher der Fall. Mhm. Ne, weil wir mal so, wir haben, also ein Sonnenuntergang hat ein größeres ontologisches Potenzial als, als ein Kunstwerk, <lacht> sagen wir mal so. Also das Sein des Sonnenuntergangs ist, so mal so, vielleicht aber auch, ähm, ja, so, hat, hat, ein, so, hat eine größere Autonomie als, als das Sein des Kunstwerks, was mhm. halt immer noch mehr Kontext braucht, um als mhm. Kunstwerk wahrgenommen zu werden oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, also gibt es so sowas wie eine, eine intrinsische Macht mhm. des Ereignisses, das diese Form von, von zweckrationaler Wahrnehmung aussetzt und eine neue Relation stiftet. Und wie gesagt, zum Beispiel in der Kunstkritiker oder der Restaurator, die haben halt immer einen zweckrationalen Blick, ja. weil es halt nicht um die Kunst geht, sondern es geht um etwas, was du darüber hinaus dann letztendlich machst. Das finde ich sehr interessant, weil ich meine, wenn du jetzt gesagt hast, der Grad der Kunstkritiker kommt eigentlich mit einer Zweckrationalität an das Kunstwerk. Mhm. Das erklärt was ein Phänomen, was sehr häufig beschrieben wird von Kunstkritikern, dass sie nämlich in dieses ästhetische Erleben gar nicht mehr reinkommen. Mhm. Dass sie einfach von vornherein, dass sie diese, diese, diese Ergriffenheit von Kunst irgendwie, mhm. dass ihnen das abhanden kommt teilweise im Laufe ihres, ihres Kritikerlebens. Mhm. Das heißt aber doch, ist das vielleicht noch mehr ein Grund, darüber nachzudenken, ob das, was du dort beschreibst, nicht vielleicht dieses Aufdrängen, dass, dass sich auch Gedanken aufdrängen lassen von einem Kunstwerk, ähm, vielleicht doch eher was zu tun ist, was mehr ein wirklich ein grundlegendes ästhetisches Moment ist, als wirklich eins, was mit einem Kunstdenken vielleicht zu tun hat. Wenn das genau, mhm. wenn diese Zweckrationalität genau das ist, was der Kunstkritiker quasi nicht mehr schafft, mhm. <lacht> dann, obwohl wir ihn irgendwie auch als so ein Archetyp des, des Kunstrezipienten, irgendwie ja. des geschulten ja. und äh, professionalisierten Kunstrezipienten sehen, ich glaube, dann, dann hast du dann einen schönen Punkt. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, da gibt es so vielleicht so eine gewisse Art von entweder Verschränkung oder vielleicht sogar auch Spannung irgendwie, ähm, die ich aber glaube ich finde, die es gerade bei Kunstkritikern irgendwie gibt. Mhm, mh. Ja, also das ist ja, mh, also ich kann mir gut vorstellen, dass Kunstkritiker das, das also dieses Problem mhm. haben. Das ist ein bisschen wie die, äh, das klassische Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wie ich gehe, dann kann ich nicht mehr gehen. <lacht> ja. ne? so aber die, die andere Frage ist tatsächlich, wenn ich dann, also ja, wenn ich halt nur gehe, ohne darüber nachzudenken, dann schätze ich immer noch die Frage, habe ich dann eine Erfahrung vom Gehen mhm. oder keine Ahnung was. Und das wäre, glaube ich, dann auch mit Kunst nochmal die, äh, der Punkt. Aber ja, ich glaube, dass, dass die Frage nach der, 
Also ich meine, die Frage wäre tatsächlich die, ob, ob das ästhetische Phänomen als ästhetisches Phänomen, ähm, also es ist ja auch, also man kann ja sagen, es gibt eine Tradition in der, in der philosophischen Ästhetik, die besagt, dass Kunst auch eine Form von Erkenntnis mhm. ist. Mhm. Und insofern, aber eben nicht begrifflich Erkenntnis. Mhm. Mhm. Und äh, eine Erkenntnis, die vielleicht eben die niederen Sinne ne, affiziert oder so weiter. Also es gibt, sowas gibt es ja, ja auch. Und insofern, in, in dem Moment, in dem sie eine Form von Erkenntnis ist, ähm, hat das ja auch mit einer Form von Anschauung zu tun. Mhm. Also es ist vielleicht nicht eine intellektuelle Anschauung, aber es ist zumindest vielleicht auch stärker vermittelt über sinnliche, andere sinnliche ähm, Kanäle. Dann wäre dann die Frage, ob man dann auch noch von Denken sprechen kann ne? mhm. oder ob man nicht eher den Begriff des Denkens so weit erweitert, dass man sagt halt auch die, die sinnliche Wahrnehmung in dem Moment, in dem es um, um Kunst geht, ist eine Art des sinnlichen Denkens. Mhm. Ja. Darf ich dich mal was Kontroverses fragen? Wenn du schon sagst, irgendwie Kunst und Kunst rezipieren, Kunst schaffen, könnte eine Art des sinnlichen Denkens sein. Und jetzt haben wir sowas, gerade auch hier in Magdeburg, etwas, wo wir sowas wie Kognitionswissenschaften, die versuchen gerade eine Wissenschaft irgendwie des Denkens aufzubauen, zu verfeinern und sowas. Könnte es dann eine Kognitionswissenschaft des Kunstschaffens geben? Oder glaubst du, dass gerade dadurch, dass man das versucht, in so einem wissenschaftlichen Kontext runterzubringen, zu konkretisieren, zu modellieren, nicht vielleicht gerade irgendwie so ein gewisses Moment von Kunst verloren geht. Ähm, Glaubst du, das könnte was beitragen? Verstehst du meine Frage? Ja, ja. Ich, tatsächlich, ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube schon, dass es was beitragen kann. Mhm. Aber in dem Moment, also nur, also nur klingt etwas radikal, aber tatsächlich mhm. würde ich sagen, mal nur, wenn letztendlich der Ansatz bereit, also wenn, wenn, der, wenn, wenn man dann bereit ist, den eigenen Begriff von Wissenschaft ein Stück weit auch zu korrigieren, könnte man sagen. Mhm. Also wenn man mit einem starren Wissenschaftsbegriff zu korrigieren oder zu öffnen? Zu öffnen, ja. Ja, also letztendlich, wenn, also ähm, ich meine, man, man, darf, man darf dann keine Angst haben, dass am Ende möglicherweise der Begriff der Wissenschaft verändert dabei rauskommt, dass man mhm. vielleicht mehr versteht oder mehr gelernt hat über den eigenen Wissenschaftsbegriff als über Prozesse mhm. der, der, der Kunstproduktion äh, oder Kunstwahrnehmung. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, weil das durchaus eben ein Element ist, was ja, das ist ja da, ne? das ist mhm. ja nicht etwas, was, was, was man ausblenden kann. Aber die Frage ist eben, äh, ich, ich würde auch nicht sagen, dass man es dann unbedingt... Ähm, dann erweitern muss durch andere Perspektiven. Das kann man ja machen, dass man sagt, ein interdisziplinärer Ansatz und wir betrachten aus der Perspektive und dann kommt jemand, der zum Beispiel Kunstwissenschaftler ist und macht das aus einer oder Kunsthistoriker aus einer anderen. Das kann man natürlich machen, ne? aber dann letztendlich hat man immer noch die starren disziplinären Grenzen ja. mit ihren eigenen Zugangsweisen und ja. Methoden und so weiter. Und eine andere Überlegung wäre eben die zu sagen, kann der Wissenschaftsbegriff und kann das Methodensetting letztendlich mhm in dem Moment, in dem es sich mit einem Gegenstand auseinandersetzt, der eigentlich was ganz anderes erfordert oder was anderes einleitet, kann es das einfach isolieren oder wird es nicht eher davon affiziert? Was dann bedeuten würde, dass sich möglicherweise dann auch die Methode, das Methodensetting oder der Begriff Informwissenschaft verändert. Und dass am Ende das dann immer so die PNK dann am Ende anders rauskommt als sie. Ja, ja, PNK-Philosophie, Neurowissenschaft, genau, 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 genau. Das ist dann, am, Ende, am Ende ist es dann, man, man fängt hier an, 
Ja. Ne? Und man kommt dann da raus. Ja. Oft, und das hat sich dann was geändert. Ja. Ich meine, es wäre doch eine schöne Sache, irgendwie, wenn, wenn so ein Phänomen wie Kunst irgendwie dazu führen würde, dass man Disziplingrenzen noch mal mehr irgendwie in, eine, in einen Dialog geben könnte, mit einer gegenseitigen Befruchtung, die halt eben auch neue Entwicklungen anregen könnte. Genau. Ich finde, das wäre nicht unbedingt... Also wenn, das, wenn man dafür offen wäre, das muss ja nicht passieren, aber das könnte ja auch irgendwie eine, eine positive Sache sein. Genau, also eigentlich tatsächlich diese, diese Doppelbewegung. Also mhm. einerseits genau. im Dialog mit anderen Wissenschaften, aber andererseits auch nochmal als Selbstreflexion der eigenen Prämissen mhm. und eben Veränderung der eigenen äh, Zugangsweise. Also beide Sachen. Mhm. Und das eben tatsächlich dann aus Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Mhm. Antonio, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, das war für dich interessant. Ja, ich hatte es jetzt schon aufhören, aber ich hoffe, wir haben Gelegenheit, dass dann ich würde, andere Dramen. Ich würde wunderbar gerne mit dir weiterreden, über Stunden. Wir können es dann nachholen oder weiterführen in anderen Kontexten. Vielen Dank. Dankeschön. So, dann. <lacht>